0: chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Yo soy Juan, yo soy Juan y esto es español conmigo, esto es español conmigo, español con Juan. Yo soy Juan, profesor de español, uno de los mejores profesores que hay en internet. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo soy uno de los mejores profesores de español que hay en internet. Ah, que no me conoces, que no sabes quién soy. Yo soy Juan, yo soy profesor de español, yo soy de, de España, yo soy de una ciudad muy bonita, la ciudad más bonita de España, una ciudad que empieza por gra, gra, una ciudad que empieza por gra y termina por nada. Granada. Yo soy de Granada, una ciudad muy bonita, la ciudad más bonita de España, la ciudad de la Alhambra, la ciudad del Albaicín, la ciudad de Sierra Nevada, la, la, la ciudad más bonita de España. Tú has estado en Salamanca, has estado en Sevilla, has estado en Córdoba, has estado en Barcelona, has estado en San Sebastián, en Valencia, en Tenerife, has estado, has estado en, en la Coruña, en Santiago de Compostela, en Oviedo. Pues Granada. Granada es más bonita, Granada es mucho más bonita y la gente, la gente es la más simpática y, 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 y la gente es la más alegre y las casas son las mejores y, el, y la comida como se come en Granada no se, no se come en ningún otro lugar de España. España sin Granada no sería España. No sería España, sería otra cosa. Sería otra cosa. Granada es el alma de España. Es, es el alma, el corazón de, de, de España. Me estoy enrollando. Me estoy enrollando. Hoy yo me había puesto aquí a hacer este, este podcast y me he dicho Juan, hoy no te enrolles. Habla de lo que tienes que hablar, pero no te enrolles. Y ya me he enrollado, ya me he enrollado. He perdido el hilo de lo que estaba diciendo, ya no sé lo que estaba diciendo. ¡Qué lío, qué lío, qué lío, qué lío! Esto es un lío. Es que yo cuando me pongo a hacer estos podcast, yo... No es que yo me pongo a hacer estos podcasts sin ton ni son. Por supuesto que no. Sin ton ni son. Sin ton ni son significa mmm, sin organización, sin preparación, sin ton ni son C claro, que, claro que yo preparo estos podcasts. yo me pongo mis notas aquí pienso lo que voy a decir por supuesto, yo no hago nada sin ton ni son, yo no hago nada ni los vídeos, ni los podcasts, nada nada de lo que hago es sin ton ni son yo todo lo preparo, todo lo pienso mucho antes pero mira, no sirve de nada no sirve de nada. Oye, me, me pongo aquí y me enrollo, pierdo el hilo. Yo quería, yo quería hablar de los Estados Unidos, coño. A ver, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que trabaja, trabaja en un banco, en un banco muy, muy importante. Este amigo mío tiene mucho dinero tiene mucho dinero. Es, es amigo mío porque es muy modesto y es una persona muy modesta y no le importa tener amigos pobres como yo. <ríe> no le importa, no le importa relacionarse con gente pobre como yo. Pero él tiene mucho dinero, él tiene mucho dinero. Él, yo no sé por qué, no sé por qué es amigo mío, no sé por qué sale conmigo, no sé por qué, no sé por qué se lleva bien conmigo. Nos llevamos muy bien, ¿eh? Nos llevamos muy bien los dos. Él vive, él vive en otra parte de la ciudad, en la parte rica de la ciudad, digamos. Tiene muchísimo dinero, tiene un trabajo con muchísimo dinero. Gana muchas trabaja muchas horas también, ¿eh? Trabaja muchas horas, tiene mucha res, muchas responsabilidades. Responsabilidades, tiene un trabajo muy estresante, tiene que hacer muchas cosas. El dinero que tiene se lo ha ganado muy bien, ¿eh? Se lo ha ganado muy bien. Mi amigo es norteamericano, ¿eh? Mi amigo es norteamericano, no es español, es norteamericano. Eh, pero vive aquí en Londres, ¿no? Y viaja muchísimo por motivos de trabajo. Eh, tiene que ir a Egipto, tiene que ir a Marruecos, tiene que ir a Rusia, tiene que ir a, a Venezuela, tiene que ir a España, tiene que ir a Alemania, ¿Vale? Y entonces él me dice, él me dice que una cosa curiosa, una cosa curiosa es que cuando él está eh, en Estados Unidos, como he dicho, es, es norteamericano, es estadounidense, cuando él está en Estados Unidos, todo el mundo le habla de las cosas que quiere hacer, de los planes que tiene para el futuro, de los proyectos, de objetivos, la gente, la gente quiere hacer cosas, tiene muchas ganas de hacer cosas, de crear, ¿vale? Hay muchos emprendedores que quieren emprender negocios, quieren abrir empresas. Los, ya desde jóvenes, desde niños, quieren hacer cosas. No tienen muchas cosas en, en mente para el futuro, muchos planes. Y dice que cuando él eh, vino a Europa, ahora ya lleva muchos años aquí, en Europa y ya se ha acostumbrado, pero dice que los primeros años, cuando viajaba, por ejemplo, a Italia o a Grecia o a Portugal, a España, le sorprendía el hecho de que la gente no hablaba del futuro, no hablaba del futuro, hablaba del pasado, hablaba de de sus propios países como algo del pasado. Ah, nosotros hicimos, nosotros fuimos. Por ejemplo, nosotros fuimos a América, nosotros descubrimos América o nosotros inventamos la democracia o nosotros hicimos esto. Claro, Europa, él, él tenía él tenía la impresión de que Europa estaba mirando al pasado siempre, a lo que habían hecho antes, a los imperios que habían tenido, a las guerras que habían hecho, a las conquistas, a los descubrimientos a todo lo que habían hecho en el pasado. Y Estados Unidos, en cambio, él lo veía como un país joven con mucha energía que miraba hacia el futuro. Europa era, era vieja... Y miraba como los viejos miran al pasado, viven de recuerdos, ¿no? En general, hablo en general, claro, no todo el mundo. Pero digamos que ese, ese estereotipo del viejo que mira hacia el pasado no ve el futuro porque ya no le queda mucho futuro por delante, mira sobre todo al pasado, ¿no? Entonces decía que Italia, España, eh, Portugal, todos estos países de Europa, sobre todo el sur de Europa, toda Europa en general, pero sobre todo... Los países del sur de Europa miraban al pasado, a lo que habían hecho al, eh, en el pasado. Eso les daba orgullo, eso les daba razones para estar orgullosos de sus países. Pero, pero... En Estados Unidos, la gente, la gente sí se sentía orgulloso también por sus. por su. por su historia, ¿no? Por su, porque, claro, en los Estados Unidos ha habido también momentos históricos muy. muy importantes, ¿no? La guerra de independencia eh, y, y otras cosas, ¿no? Pero mmm, la Segunda Guerra Mundial, la victoria de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, también. Bueno, pero hay un espíritu y una actitud de mirar hacia el futuro, ¿vale? Y, y es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que mi amigo tiene razón. Yo creo que eso es algo muy positivo, es algo muy positivo de, de los Estados Unidos. Y otra cosa muy positiva de los Estados Unidos eh, es la actitud positiva, la actitud, digamos, optimista que tienen los norteamericanos en general hacia los problemas. De esto hablé un poco en el último episodio de nuestro podcast. Uh, lo mencioné un poco, pero no tuve mucho tiempo de, de, de explicar lo que quiero decir. Pero yo veo a los norteamericanos, a los estadounidenses, como muy optimistas, ¿no? Gente que piensa que todo se puede hacer, que, que todo es posible, que, bueno, que si uno tiene ganas, si uno está motivado, si uno lucha, si uno tiene una actitud positiva, puede conseguir muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y eso es eso es muy bueno eso es, eso es muy 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 positivo no eh, hay algunas frases eh, hay algunas frases eh, así muy famosas, ¿no?, de, de este tipo, ¿no? Eh, no sé quién dijo algo así como, eh, era imposible hasta que alguien lo hizo, ¿no? Eh, algo, Esto era imposible hasta que lo hicimos o algo así. Hay, hay este, es, no recuerdo ahora bien, pero hay, unas, hay una serie de frases así muy famosas de, de, de gente que... Mmm, mmm, que habla así, ¿no? De, de. de este tipo, este tipo de. de mentalidad positiva, con mucha energía, hacia hacer cosas. Ese, ese espíritu, ese espíritu falta en Europa, ¿no? Esa actitud positiva falta en Europa. Aquí la gente es más eh, es más crítica, es más negativa. Se lamenta más de las cosas, se queja más, ¿vale? Buscan a, a todo le buscan eh, el, el lado negativo, ¿no? Todas las cosas tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Y parece que en Europa la gente mmm, está eh, habitualmente eh, buscando el lado negativo de las cosas, ¿vale? Tiene placer, tiene placer en encontrar los problemas, en encontrar el lado negativo. En Estados Unidos es al contrario. La gente intenta ver el lado positivo de las cosas. Intenta ver cómo se pueden cambiar la, las cosas para mejor, ¿no? Y yo creo que, claro, que eso en principio es muy positivo, porque si tienes esa mentalidad, si tienes esa, esa mentalidad, puedes superar muchos problemas en tu vida, ¿no? Puedes superar muchos problemas en tu vida personal y también en general en todo el país y todo el mundo. Es positivo, todo el mundo piensa que se pueden cambiar las cosas Pues el resultado es que en ese país hay riqueza Por eso Estados Unidos es un país rico, ¿no? Porque en, por muchas razones, obviamente también Por otras muchas razones Pero en parte también porque la gente tiene ese espíritu de aventura Ese espíritu individualista Ese espíritu de, de hacer cosas, de crear cosas Y eso falta en Europa eso falta en Europa desde mi punto de vista, ¿no? En Europa, como digo, la gente está pensando en el pasado y está pensando siempre en los problemas. Está eh, con una actitud negativa pensando en, en todas las cosas negativas, en todos, los pro, en todos los posibles problemas que pueden suceder. El resultado es que en Europa la gente tiene miedo de emprender, de hacer, de crear una empresa, de ponerse a trabajar de forma independiente, de crear tu propio negocio, ¿vale? Es más difícil, es más difícil, la gente tiene más miedo, la gente es más, digamos que es más cómoda, prefiere, prefiere trabajar para otra persona, para una compañía, porque así... Eh, bueno, es más cómodo, no tiene responsabilidades, tú haces tu trabajo y nada más, ¿no? En Estados Unidos la gente no quiere depender de otros, no quiere depender del Estado, no quiere... Es más ambiciosa, ¿no? Tiene más ambición, ¿vale? Entonces, eso me gusta mucho de los Estados Unidos. Eso, esa actitud me gusta mucho de los Estados Unidos. Y aquí en Inglaterra es un poco una mezcla, ¿vale? Es Inglaterra, eh, Reino Unido... Eh, donde yo vivo, pues, desde mi punto de vista, eh, es un, una mezcla de, de la cultura americana y de la cultura europea. Estamos, Reino Unido está en Europa geográficamente, ¿vale? históricamente, por supuesto, estamos también eh, unidos a, a, a Francia, a Alemania, a España, tanto de forma positiva o de forma negativa, ¿Vale? Eh, porque ha habido muchos conflictos en, en Europa y entonces bueno es imposible entender la historia de Europa sin sin Inglaterra sin, sin, sin Reino Unido entonces obviamente obviamente el Reino Unido pertenece a Europa geográficamente históricamente y culturalmente pero pero el Reino Unido y esto quizás no se entiende mucho eh, en el resto de Europa también tiene muchos lazos con Estados Unidos. Y en el fondo, en el fondo yo creo que al, a los ingleses, a los ingleses, a, a, a los británicos en general, a los británicos, mmm, tengo la impresión de que les encantaría ser norteamericanos. Yo a veces tengo esa impresión de que ellos miran a Estados Unidos con envidia. No, Quizás quizá no con envidia, pero con admiración. Ellos admiran a, a, lo, a, los, a los norteamericanos porque mmm, han, creado, han creado un país, uno de los países más importantes, más poderosos de la Tierra, ¿no? Y ellos los admiran. Ellos los admiran. Los norteamericanos sienten esa esa, digamos, tienen esa visión de Inglaterra con, como un país un poco de cuento de hadas, ¿no? Con la reina y todo esto, ¿no? La, la familia real, una, un, algo así viejo, ¿no? Eh, como un objeto bonito, pero viejo e inútil, que no, se, que no sirve para mucho, ¿no? Pero los ingleses yo creo que admiran, los británicos admiran, a, a, a los Estados Unidos y admiran su cultura, admiran esa... Eh, no todos, obviamente, estoy, estoy generalizando, ¿no? Pero en muchos casos me ha parecido entender, en los años que estoy aquí, que a, les gustaría parecerse más a Estados Unidos, les gustaría estar con Estados Unidos, no con Europa, ¿no? Y en parte es porque tiene, los americanos tienen esa actitud positiva, esa actitud optimista a, hacia, hacia las cosas, ¿no? Hacia, hacia el mundo, hacia eh, los problemas, hacia la economía, ¿vale? Pero el problema, el problema es que desde otro punto de vista, desde otro punto de vista, eso también tiene un lado negativo. Eso también tiene un lado negativo, creo. El ser tan optimista, el ser tan positivo el, el, el ser, el tener tantas ganas de hacer cosas, el pensar que todo se puede conseguir, pensar que todo es posible, pues primero no es verdad, no es verdad porque no todo se puede conseguir. Hay cosas que son imposibles o muy, muy difíciles, prácticamente imposibles. Y en segundo lugar, en segundo lugar, es un poco infantil, es una mentalidad un poco infantil también. Creerse, creerse que tú eres capaz de conseguir tus sueños. Bueno, a veces es posible, pero muchas veces no. Hay mucha gente que ha muerto sin conseguir sus sueños. Hay mucha gente que ha perseguido sus sueños, que, no sé, que quería ser eh, cantante, que quería ser escritor, que quería ser que quería ser médico, que quería tener una carrera en el mundo del cine y no ha podido, no ha podido. En Norteamérica, digamos que eh, la cultura del país les dice a los ciudadanos que pueden hacer lo que quieran. Si quieren ser mm, estrellas del cine, pueden ser estrellas del cine. Si pueden, si quieren ser millonarios, si quieren tener millones de dólares, pueden ser millonarios. Si quieren ser... Eh, no sé, si quieren trabajar en el mundo de la ciencia, tener un premio Nobel, ellos lo pueden conseguir. Solo tienen que esforzarse, luchar. América es el país de, de las posibilidades, el país de los sueños. Y no es verdad, no es verdad. Hay, hay miles, miles de personas que sueñan con ser actores y terminan trabajando en un café como camareros. Porque no, no es posible que todo el mundo sea actor, ni que todo el mundo sea artista, ni que todo el mundo sea pintor, o que todo el mundo sea bueno a bailar, a, a, a hacer fotografías, a hacer cine, a hacer ciencia. No es posible. No es posible que todo el mundo sea millonario. No es posible. Aunque pongas todo tu esfuerzo, aunque seas muy positivo, aunque te leas todos los libros de autoayuda que hay en las librerías... No es posible, <risa> no es posible. No todos podemos pintar, no todos podemos ser artistas de cine. Cada uno tiene sus limitaciones. Cada uno tiene eh, sus, bueno, las cosas que sabe hacer bien, las cosas que sabe hacer mal. Y algunos, algunos no podemos hacer, podemos hacer algunas cosas bien y otras mal, pero para triunfar en el mundo del cine, en el mundo de la música, en el mundo de, de, la, de la literatura, no, es, no basta hacer las cosas bien. Tienes que ser muy, muy, muy bueno. Tienes que ser muy bueno y además tienes que tener suerte. Tienes que tener suerte. Los americanos o bueno, en Estados Unidos a veces dicen, la suerte no existe. Mi amigo, este amigo del que hablaba antes, me, me, me suele decir, eh, Juan, la suerte no existe. Y yo estoy de acuerdo, un poco estoy de acuerdo. La, gente, la, suerte, la suerte, bueno, por un lado pienso que la suerte no existe en el sentido de que tú... Puedes luchar por conseguir cosas, pero también es verdad que la suerte existe. Si tú preguntas a la gente que ha triunfado en el mundo de la literatura, en el mundo del cine, en el mundo de en cualquier campo, en el mundo de la ciencia, en el mundo de los negocios, tú preguntas, ¿existe la suerte? Y la mayoría te van a decir sí, te van a, te van a decir que sí, que ellos han tenido suerte, que hay mucha gente que quería ser, quería estar donde ellos han llegado, querían llegar donde ellos han llegado y no lo han conseguido a pesar de que tenían talento y a pesar de que se han esforzado mucho, simplemente porque no estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ni han conocido a la gente adecuada. Y eso es suerte, eso es suerte. Si no sé, si si tienes una gran voz si tienes una gran voz pero naces en Kenia y eres pobre o naces en, en, en una chabola en, en Brasil o en Bolivia o en, o en Venezuela o en un barrio pobre de, de Nueva York, ¿qué posibilidades tienes de triunfar? Muy pocas, muy pocas, porque a nadie le va a importar si, si, cantas bien o cantas mal, porque tienes que pensar en, en, comer, tienes que pensar en las necesidades primarias, ¿vale? Entonces, eso es, es, un ejemplo muy, es un ejemplo muy, muy radical, es un ejemplo muy extremo, pero lo que quiero decir es eso, que, caramba, no todo es posible, no todo es posible, no todo es posible, no basta tener un sueño, no basta, no basta desearlo, no basta desear que tu sueño se haga realidad. No, no es suficiente. La realidad es que el mundo es injusto. El mundo está hecho mal y eso es lo que yo quería decir como conclusión. La actitud positiva que tienen en Estados Unidos es fantástica porque te permite hacer muchas cosas, pero tiene tiene una, un, un aspecto negativo. ¿Vale? El aspecto negativo, en mi opinión, es que permite Permite que se mantengan situaciones injustas porque el gobierno, no sé si el gobierno, el poder, los que tienen el poder, los, los poderosos, ¿no? Se dice que hay un 1% del mundo que tienen la mayor parte de la riqueza. Bueno, pues esos poderosos, ese poder está ahí, está ahí, se mantiene en el poder gracias a esa mentalidad positiva extremadamente positiva que tienen, que, que tiene la gente en muchas situaciones, porque esa gente, esa gente que vive en la pobreza, que vive en situaciones, que está atravesando situaciones difíciles, que está atravesando malas rachas, ¿no? Ya hemos hablado de malas rachas, ¿no? Que está tiene muchos problemas para sobrevivir, que vive en la pobreza. Esa gente, en lugar de organizarse para luchar contra los poderosos o en lugar de organizarse para cambiar el mundo, lo que hacen es luchar por conseguir sus sueños luchar por, por conseguir su sueño de ser de ser cantante o de ser rico o, o, o de tener su propia empresa o, de, o o de ser actor o de ser escritor, ¿vale? Esa gente, si esa gente se organizara, si esa gente se organizara y dijera no, un momento, el mundo es injusto, el mundo es injusto. Y lo que hay que hacer es repartir mejor las riquezas y cambiar la organización del mundo. Si esa gente se organizara, el mundo creo que cambiaría. El mundo cambiaría. Si la gente. La gente se quejara más. Si la gente viera las cosas con más realismo. El mundo. El mundo cambiaría. Porque esa gente es se dedicaría, dedicaría su, su, sus esfuerzos a cambiar el mundo, ¿vale? Pero en lugar de hacer eso, en lugar de hacer eso, lo que hacemos, lo que hacemos es luchar por nuestros propios sueños, por nuestros propios sueños individuales. Nos han vendido, nos han convencido, ¿vale? Nos han vendido la idea, nos han convencido de que somos capaces de ser millonarios. Nos han convencido de que somos capaces de hacer lo que, que, lo que, lo que queramos con nuestra vida si lo deseamos, si, si trabajamos mucho, si nos levantamos a las 5 de la mañana, si trabajamos 10 o 12 horas. No es verdad, no es verdad. Eso es una, una idea, una idea que nos han vendido para que no hagamos nada, para que, para que no cambiemos el mundo. Entonces, nos al decirnos eso, al convencernos de esa idea de que tenemos que perseguir nuestros sueños, de que podemos hacer todo lo que queremos, en realidad lo que nos, nos están diciendo es que el mundo es justo, que el mundo no hay que cambiarlo, que las cosas están bien como están. El mundo es así, la vida es así. Si tú te esfuerzas, puedes llegar, tú también puedes llegar donde están los poderosos. Esa es la mentalidad que nos han vendido la mentalidad sobre todo que, que existe en Estados Unidos y que propagan a todo el mundo, ¿no? O que intentan propagar a todo el mundo. Y eso es, para mí eso es un error. Eso es un error. Como decía antes, me parece positivo, obviamente, ser tener una actitud, estar motivados, no ser optimista eh, cuando hay un, ante los problemas, no ser creativo ante los problemas, ¿no? no venirse abajo cuando tienes un problema, eso es muy positivo, ser ser emprendedor, todo esto es muy positivo, todo esto es muy positivo, pero llevado a un extremo, llevado a un extremo puede ser peligroso, puede ser peligroso porque no la gente, yo veo ahora a la gente, la gente todo el mundo está obsesionado con cambiarse a sí mismo, con nuestros sueños que pueden ser realidad, sonríe y sé feliz. Si sonríes, el mundo sonreirá contigo. Esa es una frase que he leído en alguna camiseta, no sé. Si sonríes por la mañana, el mundo sonreirá contigo. No es verdad, no es verdad, no es no es verdad. Si tú vas con una sonrisa en la boca, posiblemente te rompan la cara. porque es, Porque no es así, no es así. Eso es una mentalidad un poco infantil, ¿no? Entonces, yo creo que me gusta esa mentalidad un poco porque tiene una mentalidad positiva y cuando tienes, estás pasando por un problema, necesitas, necesitas energía y esa, esa mentalidad te da fuerza, pero cuidado, cuidado, no todo es posible, hay que, hay que tener los pies en el suelo, hay que tener los pies en el suelo, hay que saber que el mundo es injusto, que hay situaciones que son injustas y que no vamos a, a conseguir, lo, lo, lo que queremos hasta que, eh, eh, perdón, no, lo que quiero decir, no vamos a conseguir lo que queremos simplemente por desearlo o simplemente por porque nos levantamos a las 5 de la mañana y, y luchamos y estudiamos mucho. No, 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 no. Hay mucha gente que estudia mucho, gente que trabaja mucho, hay mucha gente que se levanta muy temprano y que no llega a nada, que no llega a nada, ¿vale?, bueno, eh, porque el mundo es injusto, porque el mundo es injusto. Entonces, yo creo que a mí me gusta esa actitud americana, norteamericana, me gusta mucho, pero creo que en Europa tenemos también esa actitud a veces muy derrotista, muy negativa, muy cínica, de pensar que todo está mal, que nada funciona, que no se puede hacer nada, que, bueno, es Claro, a mí esa actitud tampoco me gusta, ¿no? Yo veo, sobre todo en España, veo una actitud a veces... Estoy generalizando, por supuesto, ¿no? Pero eh, es, tenemos que, que habla, tenemos que generalizar un poco, ¿no? Para, para entendernos. Por supuesto que hay gente muy diferente, ¿no? Pero en general yo veo una actitud... Eh, si, si comparo las sociedades de Estados Unidos y las sociedades de, de España, pues... Tengo la impresión, eh, yo no lo sé esto, yo tengo la impresión de que en España o en otros países de, de Europa la gente tiene una actitud más pasiva, más eh, derrotista frente a los problemas, ¿no? Eh, y eso hace, eso hace que, que... Eh, pues que no se cree tanta riqueza que no sea tan fácil emprender no sea tan fácil que estos países se desarrollen económicamente porque la, porque la gente tiene miedo de arriesgarse no la gente no no arriesga no arriesga su dinero no arriesga, en fin bueno pues eh, no sé no sé si estoy no sé si estoy no sé si estoy equivocado me gusta parte de la actitud norteamericana pero otra parte me, me parece peligrosa. Me gusta... Eh, me parece... Me parece que en Europa deberíamos aprender de Estados Unidos, de esa mentalidad positiva, eh, de esa energía que tienen ellos. Pero, eh, por otro lado, creo que hay que ser críticos, ¿no? Creo que la parte la parte positiva de de la mentalidad europea es que somos quizá más críticos con el poder, tenemos digamos más, más capacidad o más digamos una actitud más más crítica eh, nos gusta siempre eh, buscar buscar eh, no, no, no el culpable, ¿no? El culpable, pero nos gusta, nos gusta pensar que el mundo puede ser mm, diferente, que puede ser mejor, ¿no? Que, es, que las cosas se pueden hacer siempre mejor eh, y que el mundo no es justo, ¿no? Y, que se, y que se puede cambiar, ¿no? Eh, Claro, por eso, por eso aquí, por eso aquí en Europa sucedió, pasó la, la Revolución la Revolución Francesa, por, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas revoluciones, ¿no? Porque la gente, la gente, mmm, tradicionalmente, históricamente, ha querido cambiar, ha querido cambiar la historia. ¿vale? Si en, lugar de, si en lugar de querer cambiar la historia, de querer cambiar la sociedad, el, la gente se preocupa solo por cumplir sus sueños, sus sueños individuales, por ser ricos, pues estaríamos todavía estaríamos todavía viviendo bajo los redes absolutistas, ¿no? En fin, no sé, estas son teorías mías, teorías mías que yo tengo, pero que no sé no sé si, si estáis de acuerdo o no conmigo, no sé. Hoy me he enrollado muchísimo, ¿eh? Me he enrollado mucho, pero bueno... Eh, yo creo que era era interesante era un tema interesante por lo menos para mí para mí es interesante y, y bueno no sé si estáis de acuerdo con, con este con, eh, con, con esta teoría mía sobre la actitud positiva la actitud negativa de Europa Estados Unidos no sé si, eh, si estáis de acuerdo me lo decís si no estáis de acuerdo también de acuerdo no hay ningún no hay ningún problema eh, ya, como como yo digo, yo soy profesor de español, yo no soy profesor de sociología ni de historia ni de economía. Estas son mis impresiones, las impresiones que... las cosas que me pasan por la cabeza todos los días, ¿no? Quizás quizá tengo razón, quizás no tengo razón. Entonces, pero creo que es una una buena... es un buen tema para, para discutir, ¿no? Entonces, si queréis discutir sobre estos temas, sobre este tema o sobre otros temas, podéis... podéis... Eh, hacer un comentario en nuestro blog, ¿vale? Ahí, ahí tenéis la parte de comentarios, al final, abajo, yo siempre está la transcripción, y abajo, al final, podéis escribir vuestro comentario. Y, y bueno, pues, eh, nada, espero leer vuestros comentarios. Y los voy a dejar por hoy porque este podcast, este episodio es larguísimo, larguísimo. Espero, además, espero que que hayáis aprendido algunas expresiones nuevas, porque he dicho, he dicho muchas, ¿no? Sin ton ni son, por ejemplo, dos pájaros, matar dos pájaros de un tiro. Y, eh, y hemos visto otras, ¿no? Como que, qué lío, me he liado, me enrollo, he perdido el hilo, en fin. En todos los podcasts que yo hago van apareciendo expresiones. Tener los pies en el suelo, tener los pies en el suelo es otra expresión que he dicho. Todas estas expresiones... Pues son muy interesantes para, para aprenderlas porque son, son coloquiales, son coloquiales, son familiares, pero se usan mucho, ¿vale? Se usan mucho. Bueno, voy a seguir preparando el curso de español coloquial porque veo que hay muchas de estas es expresiones que no conocéis. Venga, nos vemos la próxima... ¿nos vemos? No, nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Español con Juan. Que tengáis una fantástica semana. Hasta luego. Adiós.